0: Tengo que empezar diciendo algo Mi frase de comienzo wow. Bienvenidos a mi podcast Podcast, Suena raro Podcast, ¿lo dije bien? Podcast, podcast Acá van a encontrar historias, anécdotas, algunos consejos y bastantes risas Así que si tenés curiosidad, quédate escuchando y no te vayas ¿Qué tal gente? Bienvenidos al primer episodio de este podcast Hoy van a poder escuchar a Tomás Ebral Un locutor amante empedernido de las series y de los libros nos cuenta un poco sobre cómo va llevando la cuarentena en su casa con su familia y qué hace para matar el tiempo. Tommy, ¿cómo estás? Bien, vos. Bien, todo perfecto, Bárbaro, después de haber solucionado nuestros problemas técnicos.
1: Y cuarenteneando a full, ya harto
0: de esto. ¿Harto? Harto por una cuestión de que yo soy una
1: persona que lamentablemente para este momento, eh, yo soy una persona que le gusta mucho, no sé si decir salir, porque la verdad que no te voy a hablar de ir a boliche ni nada de eso porque te mando un beso, pero sí de ir a un bar, de juntarme con un amigo, soy extremadamente sociable y este momento me está matando eh, por eso. Pero digo, disfruto de estar en mi casa, de la soledad, es como un miti-miti.
0: Claro, ya como ya la cincuentena se fue un poco al carajo, ¿no?
1: Ya estaríamos, ya llegamos a los dos meses. De hecho, mañana ya son dos meses. Ya o sea, son pasó. dos meses, sí. sí.
0: Se pasó rápido igual.
1: Sí, por momentos. Sí. Eh, el último mes, la verdad que sí, voló. El primero creo que se me hizo súper de goma. Pasa que, como ya estamos acostumbrados a que cuando nos digan 15 días y cuando llegan los 15, van a venir 15 más. Claro. Yo creo que la costumbre hace que se termine pasando más rápido.
0: Sí, además que el segundo mes ya estábamos un toque más acostumbrados a no salir, ¿no?
1: Sí, eso y también el hecho de que ya abusamos tanto de la videollamada que eh, ya prácticamente nos cansamos de las pantallas también
0: Claro, bueno vos vos sos locutor, vos hacés radio bastante y trabajas de esto, ¿Cómo, ¿cómo te llevas con el tema trabajo y cuarentena? ¿Cómo lo estuviste manejando? Bueno, en realidad también eh, fueron surgiendo algunas cosas
1: dentro de la cuarentena, lo cual eh, estuvo bueno, por ejemplo, yo normalmente cuando voy a trabajar, pues yo trabajo en Radio Perfil, eh, hago suplencias ahí, digamos, no es que esté fijo, entonces cuando por ahí necesitan, me llaman, voy y cubro el turno. Eh, por suerte en cuarentena pasó poquito, pero me llamaron un par de veces, pero lo que fue genial es que por ejemplo la primera vez en mi vida que me propusieron grabar un audiolibro fue durante la cuarentena, lo cual para mí fue una experiencia súper linda, es un audiolibro encima neutro que va a salir para Latinoamérica y la verdad que hacerlo desde casa es impagable, Digo, estuvo muy muy bueno, lo produje yo y lo mandé y sí quedó.
0: Claro, además me parece que también tenías esa ventaja de tener tiempo y no tener que hacer otra cosa que te esté presionando, decir, uy, no tengo tiempo porque tengo que hacer tal cosa o tal otra.
1: Sí, incluso lo que pasa mucho con el tema de los tiempos es que uno, a mí por lo menos me pasa esto, Cuando ahora que tengo más tiempo, no te digo muchísimo porque entre trabajo y facu sí, no. sigo pero bueno, tampoco es que estoy al recontrapalo como hubiera estado sin cuarentena ni hablar. Me pasa y es muy loco esto, que el tiempo que tengo de sobra, tengo tantas ideas, por ejemplo, no sé, mirar The Office, mirar una nueva serie, eh, leer tres libros que tengo pendientes, eh, hacer un proyecto audiovisual, tengo tantas cositas que no me termino decidiendo qué carajo hacer en mi tiempo libre y termino o oh, durmiendo porque me da bronca porque no sé qué hacer, o capaz que la que menos ganas tenía o la menos productiva Ponele, últimamente estoy mirando muchísimo de office tipo me estoy fumando de office que la, o sea me encanta la amo pero yo sé que también lo podría aprovechar en otras cosas que no lo estoy haciendo porque no me termino de decidir en qué hacer
0: claro sí sí a mí me pasa lo mismo con las series no sé me fumé Better Call Saul en dos días
1: ah sí sí también es terrible
0: como que te entregas te entregas ya está Te entregas a la cama y a la televisión Y bueno, que sea lo que Dios quiera
1: Es un gran problema que tendríamos O sea, yo siempre fui una persona de bastante pantalla Pero en esta época es peor Digo, llega un punto en el cual realmente Quiero soltar el teléfono y ni siquiera
0: hablar por WhatsApp Pero no porque no quiera hablar con la gente Sino porque estoy a de la pantalla O sea, Ajá.
1: llegué a ese punto
0: y más allá del amor-odio que tenés con esta cincuentena, con esta pandemia ¿Cómo te refleja? ¿Cómo, cómo te golpea esto a tu forma de ser?
1: Bueno, esto es lo que más me, me pega es el poco contacto social Porque yo soy una persona a la cual, la, digamos, depende del momento A mí la soledad me gusta mucho, disfruto mucho de la soledad A mí me gusta estar, no sé toda la noche en la mía, por toda la noche me refiero hasta las 5, 6, a veces 7 de la mañana, en esta época sobre todo, eh, por ahí leyendo, escuchando música, mirando videos en YouTube, eh, preparando eh, proyectos audiovisuales, que últimamente estoy bastante con eso, y en ese sentido me gusta el hecho de tener tiempo para mí, si se quiere, porque es como que me puedo encontrar un poco con las cosas que me gustan, pero al mismo tiempo es una necesidad de contacto humano bastante grande. Digo, yo claro. estoy pasando la cuarentena con mi familia y digo, si bien está todo bien y la convivencia dentro de todo se banca, obviamente que hay ciertas cosas que uno se termina cansando. Eh, yo hace ya... Bueno, sí, justo justo mañana van a ser dos meses que no veo a mi novio. O sea, son sí, 60 días sin claro. ver a la persona con la que estoy. Y bueno, eso no ver amigos, esa es la parte que a mí más me golpea, la verdad es esa.
0: ¿Y cómo llevas tu relación afectiva con tu novio, tipo, por medio de esta cuarentena? Porque es re difícil, si bien uno está re acostumbrado al teléfono y al WhatsApp y a los audios, pero no tener, como vos decís, a, a la persona físicamente, ¿te ¿influyó en algo?
1: Mirá, nosotros tratamos de buscarle mucho la vuelta para que no sea, digamos, eh, rutinario, si se mm. quiere. Por ejemplo, por suerte los dos tenemos Play, entonces capaz que aprovechamos y, y aparte los dos jugamos bastante Entonces Ajá. ahí ya tenemos un punto en común Que sé que esté bueno digo Le variamos a la videollamada Jugar mientras estamos hablando Lo cual hace que ya también eh, Haya una diferencia entre simplemente sí. mirarse En la pantalla eh, de hecho, dicho sea de paso, videollamadas hemos hecho muy muy poquitas, hemos hecho tres o cuatro, como mucho. Pero no por una cuestión de capricho, sino porque tampoco es que hay necesidad. Porque vos pensás que cuando vos te pones la pantalla adelante y, y estás hablando con una persona que te mira, no es lo mismo que estar en silencio en persona. no Digo, si yo estoy acostado en la cama con él y no estamos hablando y cada uno está en la suya, es una cosa porque es un silencio cómplice, están los dos por ahí... Eh, Sí, cada uno en la suya, pero juntos, acompañándose. Ahora, si vos estás prendiendo la cámara, entre comillas, un poco estás forzando que tiene que hablarse. Entonces, no es que le encontremos demasiado sentido a poner cámara y mirarnos, porque sí, obviamente que nos extrañamos y a veces lo hacemos, pero creo que encontramos más el contacto en, en audios y en no estar forzando todo el tiempo una conversación que en estar mirándonos permanentemente. De hecho, me resultaría muy goma tener que estar las 24 horas, o
0: no vamos a decir las 24 horas, todos los días llamándonos y mirándonos a la cara. Para mí sería incluso un más. Sí, es demasiado. ya ¿Sí? Además, no pero, tenés pero... de qué hablar. Primero, porque no haces nada en todo el día. Y segundo, ¿qué vas a decir? Siempre lo mismo. Hoy me comí un sándwich de jamón con mortadela y anoche, no sé, cené fideos. ¿Qué más le vas a decir?
1: Es que, de hecho, las conversaciones, si uno no tiene tema, terminan siendo que, cómo estuvo hoy el laburo, sí, bien no. tranqui. O sea, si no pasó nada importante, la respuesta es bien, bien tranqui.
0: Claro, y no está? te vas a poner a hablar un tema súper trascendental de si hay vida después de la no. O sea, no.
1: No, no, la verdad es que no.
0: ¿Y cómo pensás que en vos, y en, en tu vida en general, va a esta situación va a hacer que, que cambie tu manera de comunicarte con otros? Fuera de la pantalla.
1: Por suerte, yo creo que soy una persona con la que, o sea, obviamente que esto lo voy a terminar de comprobar cuando se normalice todo, ¿no? Por pero supuesto. yo creo que soy una persona que eh, aprovecha y disfruta mucho de sus vínculos. Pero fuera de la cuarentena, incluso, uh -huh. eh, a mí siempre me gustó ser alguien que se comunica mucho con la gente. Lo que sí, obviamente, que a veces pasa que no sé por bastante tiempo no, no hablas con X persona. O sea, me refiero fuera de la cuarentena, ¿eh? no hablas con X personas y llega un punto en el que por ahí decís, che, para le voy a mandar un mensaje. Y en este contexto, yo creo que uno hace que se uno por ahí se da más cuenta de qué tan cerca y qué tan lejos tenías a algunas personas. Digo, yo entiendo que cuando la cuarentena termine, si bien la forma en la que voy a mantener el contacto con la gente que quiero va a seguir siendo la misma, porque eso no va a cambiar, sí... Eh, si creo que va a ser que me dé cuenta de quién realmente estaba al lado mío y quién no. Llamarle compañeros de laburo que ya no tengo, porque yo justo, justo cuando arrancó la cuarentena cambié de laburo, lo cual para mí fue hermoso porque era un trabajo que ya no soportaba. O sea, independientemente de las locuciones, era un trabajo aparte que nada que ver. Digo, había gente de ese trabajo que yo quizás consideraba cercana y hay, por suerte, varios que sí, pero hay algunos que no, porque me doy cuenta de que el contacto de la cuarentena fue casi nulo, entonces sí. digo,
0: bueno... Eh, esas cosas por ahí hace que uno se dé cuenta estar en este tiempo. Pero, por ejemplo, no sé, yo tengo amigos o compañeros que capaz no me hablo todos los días, me hablo cada tanto, y sé que igual son amigos que capaz están lejos, eh, pero sé que si el día de mañana pasa algo, les hablo, está todo bien. ¿Vos decís que, que con la cuarentena no es lo mismo que por estar todos encerrados en la misma situación que no te hables porque no le importás? No, no necesariamente. Yo también, como vos bien decís, tengo varios amigos y amigas que pueden pasar meses, incluso años, y que yo sé que cuando vuelvo a hablar, todo sí, pero intacto, sin claro. lugar a duda. O sea, te doy un ejemplo súper cercano a nosotros, tu hermano. Yo claro. prácticamente nunca con él en el año hablaré, no sé. Muy, muy, muy poquito,
1: capaz que para desearle un feliz cumpleaños. O... Pero yo sé que cuando voy para Capilla y me lo encuentro, está todo repiola y va a estar bien y vamos a poder seguir eh, saliendo sí, y dar una vuelta. Y, digamos, en ese sentido, sí, yo soy consciente de que hay gente que no es necesario hablar todo el tiempo. Uh -huh. Pero por ahí te destacaba esto porque hay algunas personas que, por
0: cierto, no vamos a decir actitudes, porque tampoco es tanto, pero hay ciertos gestos que
1: vos te das cuenta que gente cercana a tuya tiene y gente
0: que vos creías que era cercana no tiene en cuarentena. Claro. Y vos decís, mmm, qué onda. Qué onda, claro, qué pasa acá.
1: Claro, tal cual. Pero no por la falta de contacto, sino por esas cosas que te digo.
0: Sí, es es difícil relacionarse con... No sé, a mí me parece súper tedioso tener que hablar todo el tiempo con las personas. Con mi familia en general. Y eso que en este momento no estoy con ellas, con, con, con todos. Eh, pero hasta llega un punto que me molesta. ¿Vos sentís esa molestia? Si bien vos estás, vos convivís con tu familia, pero el resto de tu familia, que eh, no sé. Bueno, lo que pasa mucho es que acá en casa
1: eh, siempre estuvo como, por lo menos en los últimos años, eh, como que se instauró la cultura de los domingos a la noche ver una película. O sea, mm. medio como que quedó en, claro. eh, como rutina, digamos, familiar. Que en la cuarentena, por supuesto, no solo se deformó, sino que se agrandó. O sea, que pasó de ser los domingos a la noche a casi todos los días. Y yo las primeras... La verdad que las primeras noches era, bueno, dale, adelante. Pero ya en las primeras dos semanas, tres, era como, bueno, está todo bien, pero ya me aburre un poco ver todos los días una película a la noche o todos los días tener que pensar una serie nueva. Y me da como que uno empieza a delimitar, a marcar ciertas cosas como para decir, dale vamos a hacer tal actividad juntos, pero para un poco, porque estar 24-7 conviviendo hace que llegue un punto que uno quiera estar por ahí solo o en la suya. Entonces, sí. eh, yo creo que es cuestión de comunicación. No hay que llegar al punto de, de no soportar sin haber comunicado antes que algo no. te molestaba
0: <risa> No, suele pasar un montón, pero no.
1: Pasa mucho eso. Por eso digo, lo ideal sería que no, porque... O sea, te doy un ejemplo. A mí eh, me pasaba que en esto o sea en este mismo tiempo de cuarentena sucedía que me llamaban a comer y yo por ahí, la verdad que hago oh, mea culpa, tardo mucho en bajar, tardo, pero porque por ahí si estoy en la mía quiero terminar con lo que estoy haciendo. Claro. Pero pasaba que al punto de la molestia, de que, que siempre tardaba, que siempre lo mismo, hasta que, digo, para evitar llegar a la confrontación, yo me acuerdo que un día bajé y, y lo planteo y digo, yo necesito que entendamos todos algo. Yo soy una persona que... Estoy 24-7 acá con ustedes, al igual que ustedes conmigo Y me parece que si a veces no quiero bajar O quiero comer después O
0: no sé, me parece que también nos podemos permitir Ciertas licencias en este tiempo que es tan particular Claro. Y
1: se entendió O sea, sirvió, la verdad es que sirvió Porque digo, ahora, sí, me llaman a comer todo Pero si ven que empiezo a tardar o algo Ya está, la dejan ahí Porque es como, entendieron que en este momento Por ahí no es necesario
0: Sí, es como formar una rutina dentro de una rutina
1: Sí, tal cual, y la es romper un poco eso.
0: Sí. ¿Y qué, qué palabra, qué adjetivo usarías que te represente más en, en esta situación?
1: ¿Qué adjetivo? Uy, qué, qué pregunta, déjame pensar.
0: ¿O qué acción, quizás?
1: Yo creo que me podría, no sé si es usar adjetivo, sino por ahí palabra que o palabras, creo que eh, me podría autodefinir como una montaña rusa en este momento, <ríe> porque... En todo sentido, ya sea emocionalmente,
0: ya sea a nivel cranear cosas para hacer, eh, es como que es difícil que
1: yo me quede quieto a nivel cosas que quiero hacer. Normalmente yo soy muy inquieto, quiero hacer cosas todo el tiempo, pero no cosas de no quiero estar tirado, quiero estar haciendo algo. No, no, me refiero a proyectos. O sea, yo Es como que siempre estoy pensando cosas nuevas. No me quiero quedar con lo que ya tengo. Por darte un ejemplo, yo últimamente vengo pensando mucho en hacer... No, no es un podcast, sino un... Un proyecto audiovisual tipo informes, como una onda así que todavía no estoy craneando, pero me pasa, te digo que es una montaña rusa porque un día, y es te juro que es literal, un día me despierto y digo, uy, quiero volcar todo por escrito, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y arranco y arranco y le doy, le doy, le doy, y a la noche, ese mismo día, capaz que digo bueno, ahora quiero jugar Harry Potter. estoy toda la noche jugando Harry Potter. Y al día siguiente no me levanto con la misma manija y digo, hoy quiero ver The Office. Y a la noche, para se me ocurrieron nuevas cosas. Por eso digo que es una montaña rusa, porque es como un sub y baja permanente de ideas y de estados de ánimo y de todo, básicamente.
0: ¿Cómo te llevas con este sub y baja? ¿Es capaz también no te influye un poco la información que se están dando, el bombardeo de información constante todo el tiempo?
1: La realidad es que yo, después de a ver, las primeras dos semanas, sí, era como que medio me sentía bombardeado, pero entendí que, a ver, uno también siendo comunicador sí. entiende hasta qué punto tiene que estar informado y hasta qué punto tiene que parar un poco. Eh, la realidad es que yo, por ejemplo... Mi tarea básicamente siempre es estar comunicando, ya sea cuando estoy en la radio o cuando estoy trabajando en las redes, porque ahora justamente mi trabajo formal, vamos a decirle, es en las redes. En ese punto es como que uno se empapa de información para el momento en el que necesitas hacerlo, pero llega un punto en el que uno elige parar, ya sea desactivemos todas las notificaciones de las aplicaciones, de, de Instagram y de Facebook y de WhatsApp y de todo, porque también llega por ahí la información, no solamente por Infobae, Página 2, o sea, uh -huh. llega por todos lados. Entonces es como que uno llega a un momento en el que sabe cómo administrar para que no le bombardeen más. También depende de, del interés que uno tenga. A ver, yo, por ejemplo, siempre cuando estamos acá sentados en casa y alguien saca el tema, siempre trato de cambiarlo, porque digo, si ya es por si estamos todo el día escuchando la palabra coronavirus, cuando estemos comiendo, no. Eh, hablemos de otra cosa. O cuando por ahí... Me siento a mirar una serie, no tengo ganas de eh, que me llegue una notificación diciendo hoy 400 muertos de coronavirus, porque no es el momento. Entonces uno tiene que más o menos saber administrar eso y saber en qué momento. Para mí el mejor consejo para que no te pegue tanto el bombardeo es establecer horarios de información. Yo me despierto, me lavo los dientes, me preparo un desayuno, me informo, me empapo la información a la hora del almuerzo. Apago todo, vamos a ver YouTube, vamos a leer un libro, no es momento de seguir informándome. Pinto a dormir una siesta después, mantenemos todo apagado. ¿Me despierto? Bueno, dale, vamos a informarnos otra vez. O sea, tiene que ser segmentado, porque si no realmente termina siendo eh, perjudicial, porque es demasiado, y aparte con las fake news y los audios boludos que para Te paranoquea, sí, te
0: paranoquea mal. Sí. Vos como comunicador... Eh, ¿sentís que estás obligado a hablar sobre esto en algún momento? ¿Que, ¿que si haces algún nuevo proyecto tiene que estar referido a esto? ¿cómo sentís ese, ese peso del lado de, de, de ser comunicador? yo creo que, tiene que lo que uno
1: comunique tiene que ver también con el canal que uno elige para hacerlo y también con el público que uno está eligiendo, porque si yo quiero hacer un programa sobre informes por decirte lo que te decía antes si yo hago absolutamente todo lo que estoy poniendo en mi informe es coronavirus, la gente ya está totalmente harta de claro. escuchar eso. O sea, realmente ya hay como un nivel de arcajo enorme. Entonces, lo que intento es que aparezca la palabra, pero te diría casi subliminalmente, como sí. que sea simplemente un, un agregado. Te doy un ejemplo. Ahora yo estaba armando un informe sobre, eh, viste, El Conjuro, la película de terror. Sí. Bueno este año iba a llegar a ser una trilogía para julio iba a salir la tercera película que ahora bueno, no sabemos en qué va a quedar eso y justamente hice un informe explicando sobre lo que es la historia del conjuro quiénes son los Warren, que son los protagonistas que existieron realmente en la vida real eh, y todo eso pero lo el único momento en el que aparece la palabra coronavirus adentro del informe es cuando yo al principio digo la saga de películas del conjuro este año se iba a, a convertir en trilogía pero coronavirus, y ahí, chao, me voy y empiezo a hablar de los Warren, claro. te cuento los Warren eran tal cosa, pasó esto que o sea que sea prácticamente un pie para iniciar lo que te voy a contar, pero no hablemos de coronavirus, porque ya está, ¿entendés? yo trato de, como comunicador al menos desde mi lugar, si no me toca leer noticias en la radio como me pasa en perfil en ese punto, ahí no me queda otra. Pero si es un proyecto personal, trato prácticamente de que sea lo menos posible. Porque hasta yo mismo estoy harto de escucharlo y de decirlo.
0: Bueno, Tommy, eh, te agradezco por ser parte de este nuevo proyecto que recién empieza.
1: No, gracias a vos por tenerme en cuenta para esto. Y por favor, cuando esté, quiero escuchar todo, todo, ¿eh?
0: Sí, olvídate. Sí. Primero, bueno, editarlo, subirlo, es todo un trabajo también.
1: No. Oh, Dios, ni hablar, pero bueno, gracias por invitarme.
0: No, de no, nada, gracias a vos por coparte, por la buena onda, por la paciencia.
1: Siempre, eso es lo primero que hay que tener.
0: Sí, más que nada ahora. Bueno, Tommy, te mando un abrazo grande.
1: Dale, abrazo.